0: 4. Tu klausies Radio Marija Latvija.
1: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz
0: zem Lauzīsim kopā dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
1: Esi sveicināti, darbie radio klausītāji! Sveicienas ceturtdienā, 22. oktaubrī, un sveicinām šajā brīdī arī tos, kas šo raidījumu klausīsieties atkārtojumā vēlā sestdienas vakarā, un sveicinām arī visus, kas šo raidījuma epizodi klausāties, izmantojot arhīva pakalpojumus. Ēterā raidījums ceļš uz Emmaus, raidījums, kop, kurā kopā ar dažādu konfesiju garīdzniekiem, mācītājiem, pievēršamies svētajiem rakstiem, kā dāvaināja, kas mūs visus vieno. Pie mikrofona es Māris Veliks un prieks šeit studijā arī sveicināt draudzes pilsāta mācītāju Uģi Pavlovs, sveicināt Uģi. Labu dienu. Uģi, paldies, ka piekriti šeit būt. Uģi, es teikšu, kā ir. Tu radio Marija Ģimenē šeit Latvijā liela svētība un es ļoti-ļoti priecājos, ka arī šajā raidījumā šo tu esi kopā. Paldies. No nu jau kādu laiku raidījumā mēs turpinām ciklu par izceļošanas grāmatu, jeb otro mūzes grāmatu un atcerēsimies, ko tad mēs dzirdējām iepriekšējās nedēļās. Jau noklausījāmies par Dieva atklāšanos mūzum pie beigošā ērkšķu krūma, kur Dievs atklāja savu vārdu, es esmu, kas es esmu. Vēlāk Dievs sūta mūzu atpakaļ uz Ēģipti sakot, Ei, es tevi sūtīšu pie faraona un tu izvedīsi manu tautu. Izrēla dēlus no Ēģiptes, lasām trešajā nodaļā desmitajā pantā. Mūzes atgriežas Ēģiptei, taču mūzes un ārona mēģinājums runāt ar faraonu Par tautas atlaišanu ir šķietami neveiksmīgs. Izrēļa tautas apstākļi pat kļūst grūtāki, darba apjoms tiek palielināts. Tauta sāk kurnēt, bet Dievs sastajā nodaļā apstiprina savu apsolījumu. Es izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga, izglābšu jūs no vergošanas, un es izpirkšu jūs ar izstieptu elkoni un varenu tiesu. Sastā nodaļa sastais pants. Šoreiz, dargo klausītāji, ja tev ir tāda iespēja, vari atvērt savā bībelē septīto nodaļu, un šoreiz mēs pētīsim fragmentu no 1. līdz 25. pantam, kurā Mūzes un Ārons atkal dosies pie farauda, dzirdēsim, kā tad viņiem teicās, un arī dzirdēsim par to, ka Ēģipte piedzīvos pirmo mocību ūdens pārvēršanos par vīnu.
0: Par asinību.
1: Par, par asinību, kā es par tām labajām lietām gribu šovakar domāt, bet paldies. Uģi, es domāju, ka mēs varētu iesākt ar to, ka mēs nolasīsim... Pirmā daļu no šī teksta lasīsim septītās nodaļas fragmentu no pirmā līdz septītajam pantam. Un vai varu lūgt arī tad tevi nolasīt?
0: Jā, protams. Tātad sāksim ar pirmo pantu. Kungs teica mozum. Redzi, es tevi iecelšu Fāronam par dievu, un tavs brāls aarons būs tavs pravietis. Tu runāsi visu, ko es tev pavēlu. Bet tavs brāls Arons runās ar Faraonu, lai viņš atlaiž Izraelu dēlus no savas zemes. Es nocietināšu Faraonu sirdi un darīšu Ēģipta zemē daudz zīmju un brīnumu, bet Faraons jūs neklausīs. Tad es pielikšu Ēģiptais savu roku un es izvedīšu savus pulkus, savu tautu, Izraela dēlus no Ēģipta zemes, ar varenu tiesu. Tad Ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs. Kad es izstiepšu savu roku pār Ēģipti un izvedīšu no tās Izrēla dēlus, Mozes un Ārons darī kā kungstiem pavēlē, tā viņi darī. Mozes bija 80 gadus veca un Ārons 83 gadus veca, kad viņi runāja ar faronu. Paldies! Mēs šeit pirmajā pantā lasījām... Par
1: kādu interesantu niansi, kas mani bieži vien lasot veco derību, ir mazliet Šajā jaunajā, jeb 2012. gada tulkojumā, mēs lasām kunga vārdus mūzum. Redzi, es tevi iecelšu faraunam par dievu. Es domāju, ka šeit bez kāda skaidrojuma to varētu būt grūti saprast. Tad varbūt kā tu palīdzētu klausītājiem tikt skaidrībā ar šo Jā. elementu?
0: Es mēģināšu ar klausītājiem tieši tāpat, kā es darbojos ar saviem studentiem un arī draudzē ar cilvēkiem, skaidrojot šo faktu viņiem, kā arī es pats tam ticu. Tas, ko mēs latviski saucam Dievs, tas patiesībā ir tikai amata nosaukums. Vārds Dievs nozīmē amats. Nu, kā amata kā ir priesteris bīskaps, arhibīskaps, šie Tā dievs ir amats. Un, un katram dievam ir savs vārds. Ir dažādi pagānu dievi, ir dažādi elku dievi ar saviem vārdiem. Mēs zinām Māra, Laima. Mēdz teikt, ka Jānis arī esot kāds no latviešu dieviem, Es zinu, ka latvieši ir bagāti ar to, ka viņiem ir arī hokeja dievs, vai ne? Jumīts. <laughs> Jā. Bet šim dievam ir daudz un dažādi vārdi, par kuriem mēs runājam bībalā. Tas ir dzīvais dievs, tas ir dievs, kuru mēs rakstam viņa amatu ar lielo burtu. Un viens no vārdiem, kas ir šim dievam, ir Elohim. Tas ir vārds
1: vai amats drīzāk šajā gadījumā?
0: Dievs. Vai Elohim. Elohim? Elohim ir saliktenis, kas saliekās no El, kas ebrejiski nozīmē Dievs šo amatu. Jā. Un tad liekās klāt, tas pārējais, ko tad šis amats dara. Vai ne? Vai, ir tā tās Elšadai. Mēs pat dziesmu zinām Elšadai. Vai ne? Ir, ir daudz un dažādi šie Dievu vārdi, un viens vārds ir Dievam personu vārds. Tāds, kuru Ebrei nedrīkstē izrunāt pēc viņu ticības un pārliecības, un augstais priestars to drīkstē tikai reizes gadā skaļi izrunāt, un tas ir jāhvē. Tas ir šis tetragramatons, kas norāda uz dieva taisnīgumu un tiesas aspektu, ka viņš ir taisnas soģis, ka viņš ir barks dievs. Elohim ir žēlastības dodoš dievs apostols Pāvils savā brīdī citējot gan veco darību, gan helēnismu laika rakstus, saka, vai tad nav rakstīts, ka jūs esat dievi. Ne? Jūs paši autori Ko viņa min, Ko viņi min? Viņi citē ebreju rakstus un pielieka klāt savus mītus un saka, nu, cilvēks ir dievs, jo cilvēks ir radīts, nelielā atstatumā no Dieva. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies orģinālu rakstus, Dievs saka, mozum, es tevi darīšu faraonam par Elohim, un nevis par Jahve, ja mēs kā cilvēki gribētu, ka Dievs rada mūs par Jahve mēs varam iet spridzināt, postīt visus, kas mūs nemīl, kas mūs nepieņem, visus iznīcināt. Dievs saka, nē, 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 nē. es tevi, cilvēku, radīšu, jeb šim brīdim es došu tev svaidījumu, tā mēs baznīcā mēdzam teikt, jeb došu tavu uzdevumu būt par žēlsirdības aspektu faraona dzīvē. Es nocietināšu faraona sirdi. Jeb faraons nocietinās savus ir faraons, negribēs jūs atlaist, bet tu būsi šis žēlsirdības aspekts. Un mūsu dzīvē tas, ko mēs saucam par dievu līdzību, ja par kristus līdzību, ir attīstīt mūsu kristīgajā ticībā un ceļā ar dievu šos dieva līdzības aspektus. Tas, ar ko Čūska kārdināja Ievu, no, ja tā bija Čūska, es pieņem, ka tas bija Sātans, bet Sātans kārdina Ievu ēdenas dārzā. Un nevis caur to, ka jūs Dieva iecelti būsiet šajā kalpošanā kā Elohim, bet tur tiek izmantots šis pats aspekts, un Čūska saka, Dievs zina. Jūs acis atvērsies, jūs zināsiet, kas ir labs un ļauns, jūs būsiet Elohim. Jūs būsiet šis žēlsardības, žēlastības aspekts, un tas nozīmē uzreiz priekš cilvēku, un cilvēku godkārs, es varēšu apžēlot, ko es gribu, es varēšu manipulēt ar pasauli. Tas ir, kam es gribēšu, tam es pasniegšu žēlastību, kam es tam es nepasniegu žēlastību, un cilvēks krīt. Mozus nepiepras sev šo varu. Dievs saka, tev būs jāizrāda faraunam žēlastība, tev viņš nebūs jālamā, ka viņš ir tāds, kurš jūs neatlaiž. Tev viņš nebūs jāpazemo, tev būs jāparāda žēlastība. Tas ir pats grūtākais, ko mūsu ticības ceļā mums ir grūti izdarīt. Šajā rītā klausoties rīta katehēzi, Es domāju, cik saudabīgs var būt jautājums, kas tika iesūtīts. Vai luterāņiem arī ir žēlsirdības darbi? Es domāju, ka visiem ir žēlsirdības darbi, visiem ir jādzīvo žēlastībā, visiem ir jāpilda gan gandarīšanas, gan žēlsirdības darbi, un tad mēs sākam dalīt. Varbūt mēs esam pārāka konfesija, un mums nav žēlsirdības darba vieba. Mēs jau esam apžēloti, mums vairs nevajag rūpēties par žēlsardības darbiem. Tas tikai ir tam pirm konfesijām, kā akmens cilvēki, vai cilvēkiem. Nu, nē, nu, mums visiem ir. Un Dievs saka, es tevi iecelušu faronam par žēlastības aspektu, par to, kas pasniedu žēlistību faronam. Okay? Jā, uģi,
1: bet savukārt tālāk, ja mēs lasām, Tas ir trešais pants Dievs sakais nocietināšu faraona sirdi, un tas arī bez kaut kāda padziļināta komentāra gluži neizklausās pēc žālesirdības, jo rodas jautājums, kur tad šeit paliek šī faraona brīvā griba, jo izklausās, ka Dievs pārņem savā kontrolē faraonu nedodot viņam iespēju, Šajā situācijā rīkoties citādāk. Kā tu skaidrot okay. šo aspektu? Uh,
0: mēs redzam, ka visās šajās mocībās, neatkarīgi, kuras nāk pēc kārts, uh, farauna sirds apcietinās. Dievs uh, sarunā ar mūzu lietošo formulējumu es apcietināšu farauna sirdi. Uh, kāpēc? Pirmkārt, tas ir tīri tāds psiholoģiskais aspekts, un tas, ko es gribu pirmkārt atzīmēt bez visiem aspektiem, ir tas, ka Dievs pateic mozum tev būs jāizved man tauta, bet viņš nepateica, paklau draugs, būs 160 tūkstoši pārbaudījumu, kuros tava pacietība tiks pārbaudīt, būs baigi smagais ceļš, būs lielas sacelšanās, būs nemiera tautā, oh, viņš vienkārši teica, Mozu, es tev esi izredzējis, tev ir jāizdod man tauta. Mozus jūt, ka tas nav pateikts līdz galam visu, bet viņš bīstās kaut ko jautāt, un viņam ir bība dieva priekšā, un tad dievs rāda viņam zīmes. Un, ja dievs teiktu mozum, faraons apcietinās sirdi, ko mozus kā cilvēks sajūst savī? rūktumu un naidu. Bet ja dievs saka, es apcietināšu faraona sirdi, No nu tad tikpat kā tu apcietini, tikpat tu var arī mīkstināt. Ne? Un tā ir tāda normāla situācija, ko tēvs dara iepratījumu savam bērnam. Jo arī faraona sirds ir dievu rokās. Bet šis vārds, kas tiek izmantoši šeit, Ir Hazakjū ebrai vārds, un šis vārds vairāk nozīmē nevis, ka Dievs apcietina to sirdi, bet ka faraons ar savu rīcību ļauj rūgtumam iesakņoties sevī. Jo fārons vēl pirms visa šī jau izjuta, tad nepatika pret šo tautu. Šis faraons, kurš ir 430 gadus pēc jāzepa, izjūt šo nepatiku pret šo tautu. Viņš viņiem uzliek smagākas klausas, viņš viņus dažādi paverdzina. Šī faraona tēvs bija tas, kurš savā brīdī, vectēvs es atvainojos, bija tas, kurš savā brīdī lika nogalināt visus tos jaundzimušos. Viņam bija bail, ka šī tauta kļūs liela un un spēcīga. Ja mēs skatamies tādā bībeles plūduma kontekstā, mēs redzam to, ka Dievs vienmēr parāda cilvēkam to labo rezultātu, bet netiek parādīts tas ceļš līdz šim rezultātam. Un līdz ar to cilvēkam ir nevis jāredz tikai tā, labā daļa, bet ir jāsaprot, ka tas ceļš būs tāds, kas tev audzinās un rūdīs. Jāzapam arī tik parādīts, ka brāļu māte tēvs klanās viņu priekšā kā kūlīši, kā saule mēnesi un zvaigznes, kas klanās viņu priekšā, bet netik parādīts tas, ka viņš tiks pārdots, tiks iemes cietumā vairāk kārtīgi, tiks pazemots, un tikai tad viņš nonāks līdz faraona tronim. Pravie cēlīja otrajā ķēniņa grāmatā, pirmās grāmatas beigās un otrās grāmatas sākumā pārkāpi Dieva šo žēlsardības aspektu izsauca uguni no debesīm. Un tad, kad tā uguns krīt, tad viņš liek klātesošai tautai nogalināta Elgdievu priestārs. Un Dievs teica, tu esi pārsteidzīgs. Tev nav jāspriež tiesa. Jēzus saka, ne tiesu, bet žēlastība. Netiesājiet cits citu. Un šeit parādās tas moments. Es apcietināšu faronu sirdi. Ja tevi ir kāds rūgtums, to cel pret mani. Nevis pret faronu.
1: Vai ir pareizi šajā gadījumā apgalvot, ka Faraons šeit netiek padarīts par robotu, kuram nav izvēles, bet dievs kaut kā savā apredzībā vienkārši pieņem šo farona izvēli un integrē savā plānā?
0: Jā, jā. Faraons tieši tāpat kā tu un es, es esam dievu roka darbs, tā arī farons ir dievu roka Un viņš kā lielais podnieks mūs veidojot jau zina, kāda būs mūsu izvēle. Viņš neietekmē mūsu izvēli, bet viņš zina, kāda tā būs. Ne? Līdz ar to, viņš nerobotē faronu, bet viņš zinot, pavēst mozum. Faronu sirds būs apcietināta. farons būs nejauks, nikns, bet tu būs viņam šis žēlastības aspekts. Un vēlāk pantos, kur mēs lasam, Dievs saka, ka viņš pats paliek jāhvē. Dievs pats paliek tas, kurš spriedīs tiesu. Un tā tiesa sākās ne jau tad, kad tur asinīs pārvērš sūdens vai kad vardas lēkā visur, bet tā tiesa sākās tad, kad tiek atņemtas dzīvības. Un tās ir pēdējās mocības, kas notiek, ka no mazākā līdz lielākajam radības ķēdē Visiem tiek atņemta dzīvība, kas ir pirmdzimušie. Ne? Līdz ar to, Dievu saka, es spriedīšu tiesu, es esmu Jākvē, bet tu esi Elohim.
1: Noklausīsimies kādu diezgan saldu garšīgu skaņdarbu, tā būs dziesma karameles, dargo klausītāja tev iespēja pārdomāt, nu pat dzirdē to, tad atgriezīsimies ēterā, turpinātu lasīt Otrās mūzes grāmatas jeb izceļošanas grāmatas septītās nodaļas fragmentu un turpināsim sākot ar astoto pantu un atgādinu, ka šajā vakarā studijā draudzis pilsēta mācītājs Uģis Pallo.
0: Ceļš uz
2: Manā un mēs dievām, tu teu Es grimstu tev, kā pieneņokļāva. Tu vari tev Es saprotu, ka dziesmu, kas ir dīmanā, un mēs sasatmu lasrīts pēc ziemas un puten ja dabūsticību izpaužo es gaver saldas kara mīles es krīst tu debi kā pieeņojaba arī debes šelas Es atvēru dziesmu, kas ja ir dīm manā un izdziedot no tev. Es grīns nu tev biju, kā vienēģu kļāvā, pārīdē bērns šēlas tībā. Es atvēru dziesmu,
1: Samatpakaļ ēterā raidīm ceļš uz Zemmausa ceturtdienā 22. oktaubrī. Šeit Mauris Veliks pie mikrofona un arī draudzes pilsēta mācītājs Uģis Pallo. Mēs turpinām šajā raidījumā iesākt to ciklu, kurā mēs studējam Otro māzus grāmatu, jeb izceļošanas grāmatu. Un šobrīd atrodamies 7. nodaļā un Uģi lūkšu nolasīt tad nākamo fragmentu no 8. līdz 13. lai, ne? Jā,
0: labi. labi. Kungs teica Mozam un Āronam, kad Faraons jums teiks, rādiet brīnumus, tad saki Āronam, ņem savu spieķi un nomet to Faraonu priekšā, lai tas kļūst par čūsku. Tad Mozas un Ārons gāja pie Faraona. Viņa darīja tā, kā kungs bija pavēlējis. Ārons nomet savu spieķi Faraonam un viņa kalpa priekšā un tas kļuva par čūsku. Arī Faraons sasauts savus gudros un burvus, un arī viņi, Eģipta smagi, ar savām burvestībām darīja tāpat. Ik viens nomet savu spieķi, un tiek kļūpa par čūskām, bet Āraons spieķis aprī viņu spieķis. Tomēr Faraons sirds nocietinājās un viņš uz tiem neklausījās, tā kung, kā kungs bija teicis.
1: Jā, dzirdējām fragmentu septītajā nodaļā no astotā līdz 13 pantam. Jā, ļoti interesants stāsts par šīm čūskām, vai te ir kāds dziļāks simbolisms, jo tad, kad bībelē tiek minēta čūska, tad mēs bieži vien atceramies to čūsku, kas uzrunāja Ievuna Ādamu tur ēdenes dārzā pirmās mūzes, jeb radīšanas grāmatas trešajā nodaļā, Vai te ir kāda sakarība vai arī citādāk mums uz to būtu
0: jāskatās? Mums ir vairākas čūskas, minētas svētojos rakstos, un viena čūska, protams, ir tā kārdinātāja čūska, un uh, sātanas arī tiek sinonimizēts, jeb, simbolizēts kā čūska un pūķi, jo tas pūķi, kur mēs it kā šodien pazīstam kā pūķi, viņš jau kaut kādā mērā ir stipri līdzīgs tai čūskai. Uh, tikai ar kājiņām, bet čūskai kāju nav. Un tad mēs redzam arī tās čūskas, kas tiek veidotas, precīzi viena vāra čūska, nehuštāns, tiek veidota, ko mozuma liek Dievs veidot, brīdī, kad tauta ir ļoti, ļoti kurnējusi, ļoti sacēlusies par Dievu, un tautai uzbrūk indīgs čūskas, tad Dievs saka, mozum veido, Vara čūsku pacelto to pāri visai nometnē, un ik viens, kas ir čūskas sakosts, un mirst no šīs čūskas indes, uzlūkojot šo vāra čūsku, tabas glābts. Un tas jaunajā darībā vēlāk tiek salīdzināts ar Kristu, kurš mirsta Golgātas kalnā, paceltas pāri pilsētai, paceltas pāri zemei, uzlūkojams, kā vāra čūska. Pats Jēzus par to runām sakot, kā bija jātopa paaugstinātai čūskai, vai ne, tā arī tiks paaugstināts cilvēku dēls. Es pieņemu, ka šajā brīdī ir šis simbols diezgan spēcīgs, ka tās čūskas, ko māgi veido, brada ar savām burvestībām, ir ļaunuma. Veidojums. Bet tā čūska, kuru ārons rada, nāk ar šo žēlastības aspektu. Pasniegt Faronam žēlastību. Un šī čūska apēr tās sliktās čūskas. Un neatkarīgi no tā, Faron sirds paliek savā cietībā. Ja precīzāk sakot, Faronas turpina šo ļauno ceļu, Viņš redz šo cīņu starp šīm čūskām. Un vienalga viņš apcietina savu sirdi. Un šajā perekopē vairs nav teikts, ka Dievs turpināja apcietināt Fāronu sirdi, bet šeit jau tas tiek pavērsts atpakaļ pie faraona ka tā ir faraona atbildība – ieticēt vai neticēt. Un Fārons izvēlās neieticēt. Viņš izvēlās palikt tajā tas man neko nepierāda, mani māgi tūlīt uzražos vēl 50 čūskas un apēdīs jūsējo. Neatkarīgi no šī visa, Fārons apcietin savu sirdi, un ja mēs zinām kaut nedaudz šo čūskas būtību un struktūru, tad mēs zinām, ka tas nebija minūšu jautājums. Jo čūska nevar vairākus priekšmets apēst vienlaicīgi. Ja čūskas ķermenim iet sauri pakāpeniski un sadalās, tas nozīmē, ka tas bija ilgāks proces, kamēr tā ārona čūska apēd visas tās Eģiptes čūskas iespējams pat vairākas dienas, ne? un vienalga visā šajā periodā fārons paliek nocietināts un ļauns.
1: Man šeit nāk prātā evaņģēlija fragments par Nabaga Lācaru, kur bagātniek šī stāsta noslēgumā lūdz, lai tad arī viņa tuvinieki tiktu brīdināti, lai viņi nenonāktu šajā moku vietā, un tad skan atbildi, ka, ja viņi manam vārdam neticēja, tad arī pat ja mirušais augšām celtos, tad viņi neticētu, kas, manuprāt, parāda šo nocietinātās sirds stāvokli.
0: Jā, un tas ir tas brīds, par ko Salomans savā gudrības grāmatā saka, pāri visam, kas jāsargi, sargi savu sirdi. Jo no turiens rozas dzīvība, no ledaini augstas sirds nevar nākt dzīvība. Tur nāk rūktums, aizvainojumi, neic, dažādas ķecerības, zaimošanas. Tikai no mīlestības pilnas sirds var nākt Siltums un mīlestība, ne? Un tā no šīs uh, sirds jau nav burtis, runa par to muskulu mūsu krūtīs vai uh, par kaut ko tam līdzīgi. Sirds ir runa vairāk par mūsu šo ticības domu pasauli. Vai šajā pasaulē ir vieta Dievam vai tajā nav vietas Dievam? Un Fārons pasaka, ka viņa pasaulē nav vietas Dievam, uh, Satvainojies, par to dievu aspektu, runājot vēl, ka mūzes būs dievs, mums ir jāatcerās, ka visi Eģipts faraoni bija dievi. Ne? Bet dievs saka, tu būsi pārāks, tu būsi faraonam dievs, nevis šis rā, vai nekā saules dievs, kā saules dieva dēls, nevis viņš būs dievs, bet tu būsi dievs viņam. Un tās lietas, kuras tu darīsi, būs pārākas, Un neskatoties, kaut vai viņas tikai pa milimetru būs pārāks vienalga, viņas sirds paliks šajā rūktumā un viņš ļaus iesakņoties šim rūktumam savās domās.
1: Šis notikums ar Zižļa pārvēršanos par Čūsku man liek atgriezties pie kāda pārdomu temata, pie kurais pēdējā laikā diezgan daudz bija uzkavējies, Vēl, vēlējos jautāt, kādas ir tavas domas par to cik lielai nozīmēji vajadzētu tādā kristīgajā kalpošanā un evaņģēlija pasludināšanā būt zīmēm un brīnumiem, jo, jo mēs šeit redzam arī to, ko mēs redzam pasaulē, proti šeit Eģiptes magi, arī it kā kaut kādā ziņā nokopē brīnumu, un mēs zinām, ka ir daudz, ekstrasensu salonu kaut kādu un, un dažādas okultās un ezotēriskās prakses, kuras arī it kā piedāvā kaut kādas pārdabiskus risinājumus. Un es varbūt īsumā pastāstīšu vienu situāciju. Es sēdēju kādā ēdnīcā, vienkārši vakariņoju, un pie blakus galdiņa divas meitenes sarunājās, un es nenoklausos viņa sarunas, vienkārši tā ir dzirdama. Un viena meitene tāsta otrai, Jā, zinies, tur aizgāju pie tās zilnieces, un viņa tik precīzi pateica par manu situāciju, un otrā tādu izpīju, un tiešām nopietni, un, un man kļuva diezgan skumie ap sirdi, es tā domāju, es, mana veseli gavilētu, ja es dzirdētu liecību, zinies, satiku kristiešus, viņa man pravietoja, un, un mana dzīve sāka mainīties, un patiešām dievs parādīja kaut ko manā dzīvē pārdabiskā veidā, un Jā, kādas ir tavas domas par šo pārdabiskā, par pārdabiskā vietu kristīgajā kalpošanā?
0: Pārdabiskajam ir vieta kristīgajā kalpošanā. Ja es drīkst būtu skarps, tad es gribu tāds būt. Un es gribu teikt, ka baznīca pat ir pieļāvusi to, ka dažādas šīs te pseudo dziedināšanas notiek. Tanī brīdī, kad ķēniņš salas kļūst par ķēniņu, dievs dod pavēli iznīcināt visus pūšļotājus burvis zilnieks savā zemē. Tanī brīdī, kad baznīcā vājinās dieva gara iedarbība. Jeb tas, kas notiek, mēs atļaujam visādām tantēm pūšļot pa kaktiem. Viņas nāk uz mūsu dievkalpojumiem, viņas bauda svēto vakarēdienu, viņas ir sadraudzībā ar mums visiem, tātad vissvētāko sakramentu viņas bauda, Un mēs sakām, nu, nu, tas jau tāds labais veids, kā viņas dara. Un no turiena sauga kājas nākamajiem zilniekiem, pūšļotājiem, ekstrasensiem un visiem pārējiem. Pētot cilvēka būtību, antropoloģiski skatoties uz cilvēku, ka cilvēks nav tikai fizisks ķermenis, cilvēks ir garīgs ķermenis arī tad ir jāsaprot, ka šie cilvēki ir ar ļoti hiperjūtīgu, garīgā uztveri. Un tu aizēji pie šāda cilvēka, un viņš vienkārši nevis dieva gara spēkā tevi lasa kā grāmatu, bet viņš savu šo jūtīgo uztveru dēļ tevi nolas kā grāmatu. Un viņš pastāst kaut kādas lietas no tavas pagātnes, kur tu saki, oh, jā, tā tas ir bijis, jā, No nu, lielākiem vairumam ir bijušas problēmas, teiksim, ar, ar tēvu. Nu, no, un tad mēs tur parunājam, un jā, ir problēmas ar tēvu, un ir vēl kaut kas. Es nenolieģu šo cilvēku redzēt spēju, bet es gribu teikt, ka tā redzēt spēja ir ļoti tāda selektīva. Es esmu reizēm nodarbojies ar tādu mācītājumu necienīgu nodarbi, kā skaties ekstrasents cīņas. Ar, ar vienkārši sportisku interesu. Es skatos uz šiem cilvēkiem, un viņi saka, mums ir tādas spējas un šādas spējas, un viņi pilnīgi stāst tās atbildes, kas ir vajadzīgas. Jo, ja viņos patiešām darbotos, tas spēks, par ko viņi runā, tad viņi gan precīzi pateiktu. Ne? Otrā lieta, vai baznīcā vajag, es uzskatu, ka vajag bet zīmes un brīnumi nepierāda to, ka cilvēki kļūst ticīgi pateicoties šīm zīmēm un brīnumiem.
1: kā ar farauna.
0: Cilvēki atkarīgi no zīmēm. Ja zīmes būs, nāksim uz baznīcu, ja zīmes nebūs, sēdēsim mājās. Skatīsimies visu attālināti. Ne? Mēs to varam redzēt mūsu ikdienā. Cilvēki algst pēc šī emocionālā satricinājumu savā dzīvē, arī caur zīmēm un brīnumiem notiek šis emocionālais satricinājums. Un tad viņi saka, šeit darbojās dieva gars. Savā laikā tukumā bija tāds uh, vaiprāta notikums, ka kultūras namā, kāds viesa evaņģēlists vadīja evaņģelizāciju, un šīs evaņģelizācijas laikā tika aizlūgts par cilvēkiem, un tie, kas bija no draudzēm iznākušus šo aizlūkšanu, tie visi noģība svētā garu klātbūtnē, nu tā to sauc. Ne? Tie, kas reizi atnāca pieņemties, tie palika stāvot kājās. Un tad šis seidos sludinātājs teica pārējiet uz to tur ir svētais garš, šeit nav. Mm. Un tā tad mēs gribam, lai šīs zīmes būtu kā pierādījums tam, ka lūk šeit darbojas Dievas atbildi ir nē. Mums nav jāprovocē zīmes, mums ir jādzīvo zīmi cienīga dzīve. Un zīmes seko ticīgajam. Bet arī vakar Bībāls koledžā mācot jauniešus es to vienu, kas raksturo veselīgu eglīti. Čiekuri. Bet mēs ļoti bieži ap Zem sātku laiku eglīti izdekorājam. Un tad mēs sakam, cik skaista eglīte. Bet tur ir mūsu mantiņas, tur ir mūsu eņģelīša, tur ir mūsu bumbulīša virsū. Bet visas šīs dāvans, ko mēs saliekam uz eglītis, vai tās, ko mēs pabāžam zem tās ir tikai dāvans. Augļi ir čiekuri. Tie paši vienkāršie čiekuri, kur mums nevienmēr patīk. Ane? Dāvans ir tas, ko dod Dievu gars, lai mēs tās lietotu, lai baznīcai būtu svētība. Dāvans nekad neraksturos baznīcas kvalitāti. Kvalitāti augļi. Un šeit, šajā perekopē, kur mēs lasam, ļoti spēcīgi attīstās šis viens žēlastība, 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 žēlastība. Tas ir auglis. Tā nav dāvana. Tu, kā ticīgais, kā Kristus māceklis valdi pār pasauli, pār neticīgo, kādu žēlastību tu pasniedz, kādu žēlastību nāk no tevis. Ne? Vai tā nav pseidožēles sardība, kur mēs pasniedzam? Mēs sakam, jā, nu mēs jau nevaram visam tam politiskajam nostāties pretī, mēs jau nevaram. Tad varbūt mums nevajag bučoties ar politisko. Tad varbūt mums vajag palikt patiešām. Baznīca paliek savā vietā un politika paliek savā vietā un mēģinam, cik tālu ejam, ejam kopā. Nu, ja sāktos vajāšanas, nu sāktos vajāšanas, nu ko, Vai ne? Skana raidījums ceļš uz
1: Emmausu. Mācītājs Uģis Paulo, šajā vakarā šeit rādīja marijas studijā. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā, bet atgādi no dargo klausītāja. Ja tev ir kāds komentārs par dzirdēto vai jautājums par tekstu, kuru šodien pārunājam, tad iesaisties ēterā. Tālruņa numurs jūsu īziņām ir 26677272. Savukārt studiju sazvanīt var uz numuru 67 9 6 9 viens, 3
2: viens māc tevs sirdī savu stūt. Apskauj mani ciešāk māc man tevs, vēl tu var vēlos tev būt. sirdī Ups go in my mind sehr schad monster well wohl war so su priec sie ja leneta sirdie atjauno vavas svētuma priecha viņūmants tei mel vēl tuva vēlos, Deju,
1: Turpina raidījums ceļš uz emmausu, Māris pie mikrofona un šeit arī mācītājs Uģis Pallot turpinām studēt otrās mauzas grāmatas, jeb Izceļošanas grāmatas septīto nodaļu un Uģi lūkšu tad nolasīt šīs dienas atlikušo fragmentu sākam no 14. panta.
0: Un kungs teica mozum, faraona sirds ir cieta. Viņš liedzas, atlaist tautu. Ei no rīta pie faraona redzi, Viņš nāks ārā pie ūdens, un tu nostājies viņam iepratīm nīlas krastā. Ņem rokā to spieķi, kas pārvērtās par čūsku. Saka viņam, kungs, ebrei dievs, man sūtīja pie tevis sacīt. Atlaid manu tautu, lai tie man tūksnesī kalpo. Bet redzi, līdz šim tu nēsi. klausījis. Tā saka kungs, tagad tu zinās, ka es esmu kungs. Redzi, ar spieķi, kas manā rokā, Es sitīšu nīlas ūdeni, un tas pārvērtīsies par asinīmu. Zivis nīlā nomirs, nīlas smirdēs, un ēģiptieši nevarēs dzert nīlas ūdeni. Un kungs teica mozum. saka āronam, ņem savus spieķu un izstiep roku pār ēģipts ūdeņiem, upēm, pietakām, purviem un visām ūdens krātuvēm, un tas kļūs par asinīmu visā ēģipts zemē. Gan koka, gan akmens traukos. Mozas un ārons darīja, kā kungs pavēlēja, viņš pacēla pieķi Fārona un viņa kalpāts priekšā, un sita Nīlas ūdeņas un visi Nīlas ūdeņi pārvērtās par asinību. Zīves, kas bija Nīlā nomira, Nīlas mirdēja, un Ēģiptieši nevarēja dzert Nīlas jo visā Ēģipta zemē tas bija kļūst par asinību. Tāpat darī arī Ēģipta smagi ar savām burvestībām, bet faraona sirds nocietinājās, un viņš tos neklausīja. Kā kungs bija teicis, fārons pagriezās, iegāja savā namā un nelikās nezinis, bet visi ēģiptieši raka ap nīlu pēc dzeramā ūdens, jo nīlas ūdeni tie nevarēja dzert. Tā pagāja septiņas dienas pēc tam, kad kungs bija sitis nīlu.
1: Paldies dzirdējām fragmentu no septītās nodaļas, no 14. līdz 25. pantam, stāsts par pirmo mocību ūdens pārvēršas par asinīm, Kas ir tie aspekti, kuriem būtu vērts šovakar pievērst uzmanību saistībā ar to?
0: Ajau, pirmkārt, mozus runā ar Dievu vārdu pieminot, ka tas, kuram piedar tiesa, tas mani sūda. Nevis kaut kāds maigais, pūkainais, sirmais ar laikaniņu, kas sēž uz mākonu, bet tas, kuram piedar tiesa. Tad, kad mēs skatāmies uz semītu valodām, tad tur ir jāredz tas, ka tur ir ļoti daudz, dažādu konceptu ietvertu šajos vārdos, ka tas nav tā, kā mēs latviski lasām kungs, dievs, vai ne, un viss. Nu, kungs ir kungs, dievs ir dievs, viss kārtībā, bet tas, kam piedar tiesa, un fārons ļauj iesakņoties savā sirdī vēl vairāk rūktunam, rūktumam. Ir teikts, ka magi varēja ūdeni pārvērst par asinīm, bet magi nevarēja Asins pārvēst prūdēni. Un tas ir tas interesantais moments, jo Faronam vajadzēja piedzīvot to, ka magi viņu atbrīvo no šīm ciešanām. Bet magi var tikai reproducēt to, kas ir gājis vienā virzienā, bet viņi nevar pretējā virzienā. Ne? Arī tad, kad mēs skatāmies, piemēram, uz uh, vissātāko sakramentu. Cilvēki mēģina nokopēt kaut ko savos rituālos, bet viņi nevar ko saiti panākt. Tad, kad mēs skatāmies uz svētajiem un uz svēto nesatrūdēšanas faktu, ne, mēs zinām, ka divi svētie tika gadiem turēt mauzolajā. Tad viņus meta ārā pa kārtai, tad raka zemē, tad vilka ārā, ne, no ļeņins un staļins. Tas fakts tika nokopēts. Ar ideju, ka mums arī ir svētie, redzam, mēs arī tā cīnāmies par sociālismu, par vienlīdzību, par taisnību, mums ir tādi džeki, kuri ir baigi labie. Te ir tā atšķirība, ka tēvs Pio, piemēram, viņš necīnījās ar šiem populārajiem ieročiem. viņš cīnījās uz ceļiem. Tie bija viņi ieroķi. Tanī reizē, par kuri runāts, ka stigmas parādījās uz viņu ķermeni. Viņš gulēja dievu priekšā ilgāku laiku lūkšanā, cīnīdamies gan par savu svētumu, gan par tautas svētumu. Ne? Un tā ir tā atšķirība. Nevis es dzīvoju īrētā dzīvoklī par partijas naudu no īrētā ārkārtīgi greznā un lepnā dzīve un visiem stāstu, ka es esmu nabaga laukstrādnieks kirzavikos, kas staigā. Bet es guļu uz grīdas un cīnos par tautu, kurai es kalpoju. Dievu priekšā aizstāv viņš pret sātanu uzbrukumiem. Un mozus pasaka, notiks tā, un tas notiek, bet māgi nevar atgriezt to procesu atpakaļ. Un 111. psalmā mēs lasām Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas viņu labi izjūta un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. Un trešajā pantā mēs lasam slaveni un brīnišķi dieva darbi. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Atkal ir pieminēts šis dieva tiesas jeb taisnīguma aspekts, kurš parādās arī šajā uh, perekopē visu laiku, ka Dievs ir tas, kuram piedar tiesa. Dievs ir tas, kura vārdā notiek brīnumi. Ar mērķi, lai godinātu Dievu, lai slavētu Dievu. Es savā kalpošanā gribētu ļoti daudz brīnumu, bet es nedzenos pēc brīnumiem ar cilvēcisku spēku. Tad, kad Dievam vajag brīnuma notiek. Mēs esam piedzīvojuši arī to, ka uh, cilvēku, kurš tad ir ar Dievu, tad nav ar Dievu pēkšņi skar Smagā formā sāpes mokas un Dievs dziedina. Un cilvēks vēl šodien dzīvo. Un gangrēna nav. Un uh, brīdī, pēc bībalīgas pagrēmcija ap kristībām, viņam ir jāpārtina tā kāja, viņš saka, Un tā ir pēdējā reize, kad kaut kāda melna zapti pa to pušu mārā un viss. Līdz ar to mēs piedzīvojam. Un tev un man māri, tāpat kā daudziem citiem dievbērniem, ir šis viens – ejiet un dariet. Ne? Mēs sakām, dievs parādi kādu zīmu, dod īpašu spēku. Nē, mēs ejam un bērnu vienkāršībā daram. Apstājamies pie mirēju gultas un lūdzam. To, ko gars liek brīdī lūgt. Ja liek likt celties augšā, liekam celties augšā. Ja liek, tab Jā, Ja ir jāiet uz operāciju, tad caur operāciju, bet ar Dievu sētību tālāk.
1: Jā, man šķiet, ka no Mūzes un Ārona mēs varam mācīties to paklausību Dievam. Sastajā pantā Mūzes un Ārons darīja, kā kungs tiem pavēlēja. Tā viņi darīja. Jā. Vēl viens aspekts tu minēji par šo... Dievu, kurš tiesā. Un ielūkojoties komentāros par šo fragmentu, atradu arī tādu interesantu momentu, kur minēts, ka šīs mocības, kas nāk pār Ēģipti, ir arī kā tāds dieva tiesas tribunāls pār Ēģiptes dievībām. Šajā gadījumā nīlas sūdens pārvēršas par asinīm un ir arī tādi interesanti fakti, ka piemēram Ēģiptiešu dievas knums tika uzskatīts par Nīlas sargu uh, bija arī tāda dieviete vai, vai dievas hapī, kas bija Nīlas gars ēģiptiešu mitoloģijā un arī Nīla tika uzskatīta par dieva Ozirisa asinsvadu un tad nu šie dievi šeit piedzīvo tiesu, lai, lai parādītos tas, kas šajā un arī citās nodaļās saistībā ar šīm Ēģiptes mocībām vairāk atkārtojas, ka tagad jūs zināsiet, ka es esmu kungs.
0: Tas ir tas moments, ka dievs nespriež tiesu tikai faronam, jo farons bija tas augstākais it kā no visiem dieviem pēc noklusējuma, bet par visiem dieviem tiek spriesta tiesa par visu šo Ēģiptes dievību. Vēl viens būtisks aspekts, kas mums ir jāņem no trešās mozas grāmatas vērā, ir tas, ka Dievs saka, kāpēc mums nebūs baudīt asins. Tāpēc, ka cilvēka dzīvība dvēsela mīt asinīs, un asins ir cilvēka dvēsela. Un tam to pieņem ne tikai ebrei, bet to pieņem viss semīti kopienas, un asins tiek baudīts tikai vienā Gadījumā, kad mēs runājam par teofagiju jeb dievēšanu, ne? ja es gribu pārņemt kāda cilvēka dievišķo enerģiju un spēku, tad es dzaru viņu asins. Ne? Līdz ar to, ne? Dievs saka, nu reku jūsu dieva asins plūst, Nīlu visu tevis pieminēto dievu asins plūst vēl pārējo dievu nu, uz priekšu tauta, kļūstiet kā dievi un cilvēki roku un meklē ūdeni, jo viņiem slāps tanī karstajā klimatā. Un iedomājies to, kas ir teikt teikts, ka viss ūdens Eģiptes zemē kļūst par asinīm. Tas nozīmē, ka arī lietas, kas nāk no debesīm, ir asins. Ja tanīs dienās līt lietus, pat to nevar padzērties. Visur ir vienas asinis. Šis brīnums... Šī mocība norāda to, ka būs diena, kad pār Ēģipta līs asins. Un tā ir tā diena, kad Izraels izceļo. Ne? Bet Dievs jau tā kā apri parāda. Jūs neklausīsiet, bet tas jums nesīs daudz asiņā sāpju. sāpjumu.
1: laiks nepielūdzami steidzas uz priekšu, ir laiks noslēgt raidīmu. Kas ir tā viena Svarīgākā doma, kuru klausītāji varētu šī raidījuma noslēgumā paņemt līdzi.
0: Mūsu aicinājums kā Kristus mācekļiem ir ejiet un dariet un vairojiet žēlastību. Nevis viltu žēlastību, bet patiešu žēlastību. Mozus, kā žēlastības aspekta devējs, spriež Dieva vārdā tiesu, pār Eiģipta, bet tikai līdz zināmam robežu stabiņam. Mums nav jāiet un jānotiesā viss, kas ir slimi. Mums nav jāmeklē iemesli, kāpēc cilvēkam pielība Covid. Mums ir Dieva vārdā jāstājas tam visam pretīm un jāvairošīs zīmes un brīnumi mūsdienās. Lai Dievs svetī mūsu ikvienu.
1: Un mums ir arī zvans studijā. Vēl dosim vārdu klausītājiem lūdzu. Sveiki. Jūs esat ēterā, Lūdzu. Nu jā, nebūs. Tad no šajā brīdī atradāmies no klausītājiem. Šeit studijā biju es, Māris Veliks, un sirsnīga pateicība arī draudzes pilsāta mācītājam Uģim Paulo. Paldies, Uģi!
0: Lai Dievus svetī! Ceļš uz Zem